0: Werbung. Mein durchgetakteter Arbeitstag, der macht Spaß. Zwischen den podcast Meetings und kreativen Brainstormings brauche ich jedoch für meine Birne immer einen Schub Luft. Ja, ich mache dann das Fenster weit auf oder gehe kurz raus. Und ich gönne mir eine weitere Erfrischung, um wieder ready für die nächste Herausforderung zu sein. Extra, das ist mein perfekter Begleiter für den Arbeitsalltag. Quasi mein Confidence-Boost für die täglichen Herausforderungen. Die Extra-Kaugummis, die schenken mir beim Kauen eine Mini-Auszeit für einen frischen Kopf. Was ist euer Extra-Kaugummi-Moment? Wann könnt ihr auf Extra-Kaugummi nicht verzichten? Probiert's aus und schenkt euch einen frischen Moment für euch. Werbung Ende Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Hallo zusammen, ihr hört ein weiteres Notaufnahme-Special. Hier ist die Geburtstagsfolge. Ja, jetzt gibt's schon vier Jahre Notaufnahme. Das sind 100 Folgen. Wow. 100 Folgen? Hält das überhaupt das Podcast-EKG durch? Ah, ja, das ist schon... Ach du liebe Güte! Mann, Mann, Mann! Ja, jetzt ist auch langsam der Gag ausgereizt. Dankeschön für euer regelmäßiges Zuhören. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärztinnen und Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patientinnen und Patienten. Vier Jahre schon. Aber einige Podcast-Apps, die zeigen schon seit ein paar Folgen die 100 an. Ja, da sind wir schon bei Folge 102 oder 103. Schaut mal nach, was bei euch so steht. Das kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben mal Trailer gehabt, okay, und Urlaubsgrüße. Hm. Ich zähle gern noch mal nach. Moment, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben. Ja.
1: Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. So, hier nämlich Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.
0: die noch dazu. Bitte gedulden
1: Sie sich einen Augenblick. Ja,
0: also nach meiner Berechnung ist das hier jetzt diese Folge die einhundertste. Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Üben, üben, üben. Ich passe das nächste Mal besser auf. Versprochen! Habt ihr lustige Geschichten im Gesundheitswesen erlebt und wollt diese hier im Podcast erzählen? Das ganze podever team würde sich darüber freuen. Schickt einfach eine Mail an notaufnahme -at -pot Ihr könnt mir auch auf Instagram oder Twitter schreiben. Vielleicht seid ihr dann das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen Story dabei. Und liebe Hebammen, wir haben immer noch keine Notaufnahme-Folge mit euch. Meldet euch! Ich kenne ja einen, der hat die Geburt seines Kindes verschlafen, weil er sich im leeren Krankenhaus-Nebenzimmer nur mal kurz hinlegen wollte. Aber diese Geschichte, die darf ich leider nicht erzählen. Und liebe Bestatter und Pathologen, mit euch gab es auch noch keine Notaufnahmefolge. Ja, einfach mal melden. Einen sehr humorvollen Leichenwagen habe ich letztens erst in Regensburg im Parkhaus gesehen. Er hatte das Nummernschild R für Regensburg und dann folgten die Buchstaben I und P. <lacht> Kann man machen. Mit diesem Humor bitte bei Notaufnahme melden. Ich finde ja, bei 100 Folgen können wir ruhig mal so eine fette Feiermusik hören. Ja, das ist ein Grund, dass mal ein spektakuläres Geburtstagsständchen produziert wird. Hä? Habt ihr da hinten was vorbereitet, liebes Team?
1: Ah, das
0: ist jetzt nicht unbedingt das, was ich... Ja. Okay. Ach Na naja, vielleicht kriegen wir das ja bei der 200. Folge noch etwas spektakulärer hin. Jetzt freue ich mich erstmal auf diese 100. Folge und da werdet ihr einige Menschen hören, die in den vergangenen Jahren schon mal Gast in diesem Podcast waren. Wir reden heute über Totengräber mit zu viel Bier, wir unterhalten uns über falsch gelegte Magensonden und bei der häuslichen Pflege gibt es eine Überraschung, in der Jacke. Übrigens, wenn ihr nach dieser XXL-Folge noch mehr neue Notaufnahmegeschichten hören möchtet, ja, dann könnt ihr das ab sofort. Ihr braucht nicht mehr zwei Wochen warten, bis die nächste neue Folge veröffentlicht wird. Abonniert einfach den Notaufnahme-Premium-Feed. Dort hört ihr dann die neue Folge Notaufnahme immer schon 14 Tage früher. Außerdem habt ihr Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Und... Alles ist werbefrei. Registriert euch einfach bei Steady, wählt das Notaufnahme-Unterstützerpaket aus und eine Zahlungsart. Und dann könnt ihr solange ihr wollt die neueste Folge und Bonusfolgen auf eurer Lieblingsplattform hören, zum Beispiel bei Spotify. <lacht> Jetzt freue ich mich in der hundertsten Folge besonders auf Henriette Kark, Allgemeinmedizinerin. Und sie kennt ihr aus ein paar Notaufnahmefolgen, zum Beispiel aus Halbgötter in weiß-blaue Geschichten oder Allgäuer Anatomie-Anekdoten und... Natürlich, und das ist ganz wichtig, ihr kennt sie auch aus der allerersten aller Notaufnahmefolge, Allgäuer-Ärzte-Anekdoten. Und damals waren wir ja mit einem ganz großen Ärzteteam zusammen. Henriette war eine davon. Schön, dass du heute bei der Geburtstagsfolge auch wieder dabei bist. Freut mich auch, Ralf. Damals waren alle deine Friends dabei, mit denen du schon jahrelang zusammen ähm, ja nicht nur in der Medizin beschäftigt warst, sondern auch befreundet bist. Ja, und heute
1: bin ich ganz alleine. Fürchte so
0: mich, fürchte mich. <lacht> 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 Musst du gar nicht, aber schön, dass du noch so vielen Folgen nochmal wieder am Start bist, weil du hast noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich habe nur zwei kleine Geschichten.
0: Die hören wir auch gleich. Vorher nochmal, Notaufnahme, als es losging, da hast du dir auch nicht vorstellen können, dass, dass so viele Menschen auf einmal dann irgendwann zuhören bei diesem Podcast, oder?
1: Ja, ich habe es einigen meiner Freundinnen geschickt und die fanden es alle ganz toll. Und vor allen Dingen das Buch, das dann kam, das wurde auch kräftig aus dem Bekanntenkreis
0: gekauft. Oh ja, das kann ich nur allen Medizinerinnen und Medizinern überhaupt allen empfehlen. Notaufnahme, das Buch zum Podcast. Ja, gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. So, ja. Aber jetzt reden wir noch über deine neuen Geschichten, die du noch nicht erzählt hast in diesem Podcast.
1: Genau. Also ich fange mal an mit einer Geschichte, die ich am Nil erlebt habe. Wir haben eine Schifffahrt gemacht von Luxor nach Aswan. Und eigentlich war das vorher schon klar, dass es vielen Leuten schlecht wird und die Durchfall
0: kriegen. Das ist klassisch immer, Ne, Touris gehen ab aufs Wasser und dann dreht sich der Magen um. Ganz genau. Aber ich glaube, das liegt auch da bei der Nilfahrt nicht nur an der Schifffahrt an sich, sondern auch am Essen.
1: Genau, ich glaube, dass die halt das Wasser, wo sie den Salat mitwaschen, dass das einfach nicht gut genug ist. Also jedenfalls waren wir da auf dem Schiff und ich bin da ein bisschen rumgelaufen. Dann habe ich zwei ganz süße, ungefähr zehn Jahre alte Mädchen, die standen an der Treppe. Und dann hat die eine gesagt, du, was macht eigentlich dein Vater? Und dann sagt die andere, darf ich auf gar keinen Fall erzählen, hat er mir gesagt. Dann sagt die andere, dann weiß ich schon, der ist Arzt. Und dann sagt er, wie kannst du das wissen? Ja, meine hat mir genau dasselbe erzählt.
0: Das klingt schon wie so ein Witz. Oder? Stehen zwei Guter Mädchen Witz. an der Reling am, bei der Nilfahrt irgendwie. Aber wirklich erlebt. Das ist wahre Geschichte. Das ist sehr gut. Ja, sonst muss man gleich wieder tätig werden und den anderen helfen, wenn da alle über der Reling hängen.
1: Ja, da war ich auch nicht scharf drauf, gebe ich zu.
0: Aber ja. dich hat es nicht getroffen?
1: Nein, ich war die einzige aus der Gruppe, die nichts gekriegt hat.
0: Hast du nichts gegessen? Ich bin, oder?
1: So? Ich habe zumindest keinen Salat gegessen.
0: Okay, also ich, ich team mir ganz kurz wieder hier. Keinen Nilsalat essen. Ja, genau. Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen dahin, wir haben ja schon mal auch Pathologie-Geschichten von dir gehört und irgendwie verfolgt dich auch so ein bisschen der Tod. Der spielt bei der nächsten Geschichte nämlich auch wieder eine Rolle. Das ist schon sehr, sehr lange her. So das welches sehr, Jahr ungefähr? Eigentlich ist schon sehr lange her.
1: Ich nehme an, in den 60er Jahren war mhm. das. Und das war Folgendes. Mein Vater, der war ja auch Arzt. Und der wurde angerufen und ihm gesagt, er soll mal bitte auf den Friedhof kommen.
0: Da ist ja in der Regel meistens schon alles zu spät.
1: Ja, und dann kam er und dann stand der Bürgermeister, der Pfarrer und der Totengräber an einem Grab, das gerade gerichtet war von dem Totengräber. Und der Mann war am Mittag beerdigt worden. Aber deshalb. so fängt
0: doch auch jeder Witz schon wieder an. Ein der Totengräber, der, ein Bürgermeister und ein Pfarrer. das ist,
1: ein Pfarrer. <lacht> ja,
0: das ist <lacht> Gutes Trio. Aber auch wieder echt passiert diese Geschichte.
1: Echt wahre Geschichte. Ja, und dann kam mein Vater dahinter, die stehen... Und hat so, was ist denn hier los? Habt ihr mich gerufen? Ja, der hat geklopft, sagt dann der Totengräber. Und mein Vater sah dann drei Bierflaschen am Grab stehen an dem Frischgerichteten und hat gewusst, dass er die Leichenschau selber gemacht hat und dass er sicher ist, dass der tot ist. Und dann hat er gefragt, ja, und wann hat er geklopft? Ja, noch nicht so lange, hat der Totengräber dann gesagt. Ja, hat er wirklich geklopft? Ja, ich glaube schon, der hat geklopft. Dann hat mein Vater gesagt, gut, dann sofort aufmachen. Dann kommt der Totengräber und sagt, Herr Doktor, wenn Sie mich jetzt ganz genau fragen, dann glaube ich, also ich weiß es wirklich nicht, ob der geklopft hat oder nicht. Ich meine zwar, es hätte was geklopft, aber ich glaube nicht, dass der geklopft hat. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, hat er jetzt geklopft oder hat er nicht geklopft? Also der hat nicht geklopft. Dann hat mein Vater gesagt, gut, horridou, Männer, das war's ist da rausgegangen. Der hat die Bierflaschen da am Grab stehen sehen und hat gesehen, dass der schon seit Mittag denkst, das ganze Grab wieder gerichtet hatte und hat auch gewusst, dass wahrscheinlich, dass der öfter mal ein bisschen trinkt. Und hat außerdem noch gewusst, dass er die Leichenschau selber gemacht hat und der tot war. Da kam das Ganze sehr spannend vor.
0: Ja, aber nun stellen wir sich mal vor, jetzt ist da tatsächlich derjenige noch lebendig im Grab und oben ist schon alles zugeschüttet und er hört so ganz leise dieses Gespräch da und denkt noch so, ja, ja, ja und dann, ach nee, ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher. Und so, verdammt.
1: Und dann fehlt er nun und macht und ist noch mal
0: Und da will ich gar nicht dran denken, wie viele schon so aus Versehen beerdigt wurden. Das gibt es ja auch immer mal. Ne? Ja. Also
1: meine Heidelberger Oma.
0: Die ist die versehentlich beerdigt worden leid. oder wollte die ans Erbe ran?
1: die hat immer eine Schauergeschichte erzählt. Und zwar, das in sein wo sie gewohnt hat, dass man da, das stimmt sicher nicht, den Toten oft an die kleine Zehe ein Glöckchen dran gebunden hätte mit einer Schnur. Und das Glöckchen kam aus dem Grab raus.
0: Also, die haben so eine Schnur am Zeh gehabt und das und ging dann durch, durch, durch.
1: durch die Erde durch und hing oben irgendwo am Grab. Aha. Also, keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Jedenfalls war die Vorstellung, dass wenn der Tote den kleinen Zeh bewegt, dass dann das Glöckchen klingt und man weiß, den muss man rausholen.
0: Und wenn der Wind jetzt das Glöckchen bewegt hat? Dann hat man wahrscheinlich auch nichts gemacht. <lacht> Esther Pousseau ist bei mir und du bist eine von den Geschwisterschwestern. Deine Familie, Großfamilie, die sind alle eigentlich Krankenschwester, fast alle. Und du hast ja schon einige lustige Geschichten erzählt, die du erlebt hast. Aber es gibt auch noch eine lustige Geschichte, die durch den Podcast Notaufnahme zustande gekommen ist. Grüß dich erstmal, hallo. Ach, hallo Ralf.
2: Ja, ich habe nachdem der Termin feststand in meinen Kalender reingeschrieben, Notaufnahme, Aufnahme... Und habe damit der Termin auch im Kalender von meinem Mann stand, meinen Mann eingeladen und dem geschickt. Und zwei, drei Minuten später klingelt mein Telefon und mein Mann fragt, was ist los? Und ich sage nichts. Wieso? Ja, du hast reingeschrieben in den Kalender Notaufnahme, Aufnahme. Was ist passiert? Und wie kann man das denn vorher planen? <lacht> ja.
0: Da möchte ich mir mein Bein brechen, Schatz. <lacht> genau. <lacht> ich gehe kurz Zigaretten holen in New York. <lacht> ja klar, der war dann besorgt. Da hast du natürlich nichts beide gedacht. Äh, so ist es nun mal. Der Podcast heißt genau. nun mal so. Ja, das nächste Mal trägst du den richtigen Titel ein. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, Aufnahme. So vielleicht. Genau, Esther, ja?
2: so mache ich es dann. Ja. <lacht> Wir haben noch eine andere Gemeinsamkeit, die Salome und ich. Die Salome hat, äh, ist mit ihrem hessischen Mann in Kamerun zusammengekommen und ich bin mit meinem kamerunischen Mann in Hessen zusammengekommen. <lacht>
0: Ja, klasse. Nochmal ein Grund, den Geschwister-Schwestern-Podcast zu hören bei Notaufnahme. Dr. Michelle Bertel lehrt an einer Uni in London. Und ihr kennt sie noch aus der Folge Auf die Couch London. Die Sozialpsychologin, die weiß ganz genau, wie die Briten so ticken. Und bevor sie nach Großbritannien ging, war sie auch in Deutschland tätig.
2: Ja, bis dahin hatte ich natürlich in verschiedenen Kliniken gearbeitet, zum Beispiel in Baden-Württemberg in einer Reha-Klinik, auch Kurklinik genannt. Dort haben Patienten am Ende ihres Aufenthaltes von meistens drei Wochen die Möglichkeit, die Qualität ihrer Therapie mit einem Fragebogen zu bewerten. Wir im Team haben uns immer über die herausragenden Bewertungen einiger Patientinnen, älterer Patientinnen, über einen bestimmten männlichen Kollegen eines Arztes gewundert. Eines Tages, oder besser gesagt eines Nachts, kam die Wahrheit ans Licht. Die Klinik hatte für therapeutische Zwecke ein Schwimmbad im Untergeschoss, was besagter Kollege eifrig für libidinöse Begegnungen mit seinen ausgesuchten Patientinnen aufsuchte. Daher die tollen <lacht> Noten der Patientinnen. <lacht> Ausschließlich Patientinnen.
0: Ach, ist schön, wie du sagst, für die libidinösen Beziehungen, das ist ja sehr charmant formuliert, ja?
2: So ist es, ja. Muss ja nicht alles so direkt sein im Leben.
0: <lacht> genau. Man könnte auch sagen, er hat das ganze Wartezimmer geknattert, aber man muss es ja nicht tun. Du hast es schon gut formuliert, ja. Von Dr. Sex geht es jetzt in die weite Welt. Ich habe euch ja schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, dass nicht nur Deutschland, Österreich und die Schweiz Notaufnahme hören. Nee, die lustigsten Patientengeschichten, die gehen rund um diese Welt. Fast 25.000 Menschen hören zum Beispiel in Italien zu. 16.000 in Spanien. Oh, da kenne ich auch Natalia. Liebe Grüße. Ich bin dieses Jahr schon in Paris gewesen und da habe ich mich persönlich davon überzeugt, dass 13.671 Franzosen Notaufnahme hören. Grüße auch zu den 6.000 Griechen, die regelmäßig einschalten. Perfekter Internetempfang auch in Australien. Knapp 5.000 sind hier am Start. Ich stelle mir dann ja immer so vor, dass die alle mitten in der Wildnis zusammen am Lagerfeuer mit Koalas, Kängurus und tasmanischen Teufeln den Podcast hören und zusammen lachen. Heik und seine Freunde hören in Mexiko zu, zusammen mit 2000 weiteren Notaufnahmefans. Ich wink mal rüber zu euch. Ja und Bekannte von mir, die ziehen demnächst nach China und da werden sie dann weiter Notaufnahme hören. 1155 machen das jetzt schon dort vor Ort. Na vielleicht hört aber auch nur eine Chinesin zu, die von 1154 chinesischen Stasi-Leuten überwacht wird. Wer weiß das schon. Hier in Europa hört unter anderem auch Laura zu. Hi. Hallo Ralf. Wo hörst du denn immer Notaufnahme? In welchem Land lebst du?
3: Ich lebe in Belgien.
0: Liebe Grüße rüber ins Nachbarland.
3: <lacht> Grüße.
0: Ich liebe in Belgien ja Brügge. Also das ist so eine kleine, sympathische Stadt. Da gibt es natürlich, wie auch generell in Belgien, überall so einen schönen Schokoladen mit Pralinen. Aber das ist auch so eine schöne, gemütliche Stadt, die einfach einlädt zum Chillen. Ich finde es da irgendwie kuschelig. Ich mag das.
3: Ja, ist schön hier.
0: Wo bist du denn ganz genau?
3: Ich bin bei Bastogne. Das ist auf der Grenze von Luxemburg.
0: Das heißt, dann switchst du wahrscheinlich auch immer so rüber zwischen Luxemburg und Belgien.
3: Ja, ja, ich arbeite in Luxemburg und ich wohne in Belgien. Ja.
0: Ja, zwei schöne Länder auf jeden Fall. Ich grüße hiermit einmal alle Hörerinnen und Hörer aus Luxemburg und Belgien. Da hören nämlich tatsächlich ein paar zu. Und jetzt können wir auch mal generell mal wieder gucken, ja, wo gibt's denn noch so Notaufnahme, Hörerinnen und Hörer? Tatsächlich ist da hier so eine Weltkarte, das wird ja im Internet überall festgehalten und gemessen, ganz, 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 ganz rot. Also die roten Punkte, das sind überall die, wo Notaufnahme gehört wird. In der Antarktis gibt es irgendwie noch keinen und keine. Also... Einfach mal Notaufnahme anmachen, wenn ihr da seid, dann, dann ist das auch rot. Und ich bin ganz begeistert, denn es gibt tatsächlich auch einen Hörer oder eine Hörerin in Angola und auch in Djibouti. Liebe Grüße dorthin. Und immerhin zwei Hörerinnen, beziehungsweise da muss ich glaube ich sagen zwei Hörer, hören direkt im Vatikan zu. Also auch da liebe Grüße hin. Obwohl, dieser Podcast ist doch Sünde, oder? Was hier alles besprochen wird. Meine Güte. Wie bist du denn auf Notaufnahme gekommen? Wie hast du den Podcast entdeckt, Laura?
3: Ich habe mich ein bisschen da durchgewühlt durch die Podcasts und dann habe ich diesen gefunden.
0: Was machst du denn beruflich, Laura?
3: Ich bin in der häuslichen Pflege. Ich bin Krankenpflegehelferin. Und ja, dieser Beruf gefällt mir sehr gut.
0: Ambulanter Pflegedienst. Das heißt, du düst mit dem Auto von Tür zu Tür und pflegst die Menschen zu Hause.
3: Richtig. Ich pflege die Menschen in ihrem gewohnten Umfeld.
0: Und welche Menschen betreust du dort?
3: Die meisten Menschen sind ältere Menschen, ja. Aber wir haben auch verschiedene Klienten mit Behinderung, aber die meisten sind ältere Menschen, ja.
0: Und da hast du auch bei deiner Tätigkeit im Gesundheitswesen etwas Lustiges erlebt.
3: Ja, ich habe auch eine coole Story.
0: <lacht> Dann schieß mal los, ich bin ganz gespannt.
3: Also in der ambulanten Pflege fahre ich zu meinen Klienten nach Hause und ich sollte zu einem älteren Ehepaar fahren. Die wohnten auf einem alten Bauernhof. Und ja, ich bin rein, habe meine Jacke auf den Stuhl gehängt, bin äh, zu den Leuten hochgegangen, habe die Pflege gemacht, alles schön und gut. Und ja, nach der Pflege haben wir dann immer aufgeschrieben, was wir dann so gemacht haben beim Klienten und so weiter und so fort. Ich ziehe meine Jacke an, stelle mich an den Tisch, wollte alles aufschreiben und äh, dann spüre ich etwas auf meinem Rücken und ich denke mir nur, das ist mein Muskel, manchmal habe ich das, dass mein Muskel auf dem Rücken so Bewegungen macht, aber das hat nicht aufgehört und ich denke mir so, was ist das? Und dann ziehe ich meine Jacke an und da fällt doch tatsächlich eine Maus aus meiner Jacke raus. <lacht> Die Klientin hat nur gelacht, ich habe geschrien und sie sagt ganz trocken zu ihrem Mann, jetzt saß die Maus bei Laura in der Jacke.
0: Das war die Hausmaus.
3: Das war die Hausmaus wahrscheinlich. Oder
0: haben sie die schon versucht seit Wochen zu fangen?
3: Ich, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass die Fallen aufgestellt wurden und die haben sie nicht gefangen, aber ja. <lacht>
0: Siehst du, du einfach nur eine Jacke hinhängen.
3: Ja. ja, ich war froh, dass ich äh, die Maus aus der Jacke fallen sehen habe in der Küche, weil wenn ich die im Auto gehabt hätte, dann wäre es schlimmer gewesen.
0: Dann wäre das quasi eine mäusliche Pflege. Ja. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
3: Ja. ja, so war das.
0: Danke, Laura, für deine Geschichte. Ja, bleib diesem Podcast treu. Es freut mich sehr, dass du immer zuhörst in Belgien, in Luxemburg.
3: Ja, Danke fürs Podcast.
0: Jetzt bin ich natürlich auch neidisch auf dich, Laura, Aber jetzt kannst du in Belgien einfach in die nächste coole Pommesbude gehen, ins Mutterland der Pommes Frites und kannst da ordentlich zuschlagen und danach gleich wieder in so einen Pralinenladen. Wenn ich da leben würde, du, ich würde, glaube ich, 200 Kilogramm schwerer sein.
3: <lacht> ich kann mich beherrschen noch.
0: Werbung. Trotz vollem Terminkalender koche ich selbst und das stressfrei und lecker. Ich habe euch ja schon so ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, dass ich für das Essen wenig Zeit habe. Doof eigentlich. Das Kochen, das ist gar nicht so das Problem. Nur manchmal ist es mir zu aufwendig, Rezepte suchen, einzukaufen. Wenn es euch auch so geht, Hello Fresh ist die Lösung. Ich muss mich um nichts kümmern und habe nur die Zutaten, die ich wirklich brauche. Und das in genau der richtigen Menge. Frisch, hochwertig und dank Rezeptkarten könnt ihr alles einfach und schnell zubereiten. Keine Lebensmittel werden verschwendet. Ihr bezahlt nur das, was ihr verbraucht und spart Geld dabei. Wenn ich mal eine gute halbe Stunde Zeit habe, dann mache ich mir gerne ein Salbei-Schweinesteak mit Ofengemüse, dazu Tomaten-Kartoffelpüree und Balsamico-Soße. Mm, lecker! Ja, vor allem das Kartoffelpüree. Eine kleine Prise Muskatnuss, die reibe ich dann noch drüber, habe ich sowieso immer zu Hause. Meistens muss es jedoch schnell gehen und dann freue ich mich auf viele HelloFresh-Rezepte für kurze 10 oder 15 Minuten. Und schnelle Schupfnudeln mit haselnuss petersilienpesto machen mich auch sehr glücklich. Bei diesem Gericht wird sogar 50% weniger CO2 durch die Zutaten verursacht. Win-Win! Sucht euch einfach auf der HelloFresh-Website leckere Rezepte aus und dann werden alle Zutaten direkt nach Hause geliefert. Mit dem Rabattcode NOTAufnahme, alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Versand für die ersten Box ist übrigens kostenlos. Der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden gültig, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Merkt euch also den Rabattcode Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin und zu HelloFresh findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Übrigens, Essen schmeckt besser, wenn man es mit den Liebsten teilt. Ob spontanes Überraschungsdinner oder ein gemeinsamer Kochabend mit eurem Lieblingsrezept gelingt das selbstgekochte Gericht. Immer. Einfach mal ausprobieren und gute Rezepte kennenlernen. Guten Appetit. Werbung Ende. Jetzt ist bei mir Milena, auszubildende Pflegefachfrau aus Hessen. Und du warst auch schon mal bei Notaufnahme dabei. Ich grüße dich. Ja, hi. Wir erinnern uns an deine Folge, wo Leichen einfach nicht verschwinden wollten. Und ich habe mich damals schon verneigt vor dem Mann, der mit dem Toilettenstuhl einfach abgehauen ist. und auf Reisen ging. Nicht schlecht, ja. Das war damals im Podcast. Und du hast noch weitere Geschichten erlebt, Milena.
4: Ja, genau. Und ich wollte heute noch äh, zwei weitere erzählen. Genau.
0: Dann lass sie mal raus.
4: Ein Kollege hat mir die Geschichte erzählt. Er ähm, hat da auf einer chirurgischen Station gearbeitet und kam da zum Dienst. Als er dort ankam, roch es sehr unangenehm nach Stuhlgang. Mhm. Auf dem ganzen Flur schon. Als er zum Stationszimmer kam und seine Kollegen sah, waren die schon völlig ausgebrochen in lauter Lacherei. Und er wusste gerade gar nicht, wo er runtergefallen ist. Im Endeffekt. In dem Moment. Und er fragt dann, was, was geht denn hier ab? ne? Und dann erzählten die Kollegen, ja, äh, guck dir da mal das Bild hier an, ja. Und dann zeigten sie ihm, ich glaube, es war eine Röntgenaufnahme gewesen, von einem Mann mit einem äußerst großen Dildo in einem Hintern. Und die Kollegen meinten dann, dass dieser, da ein Patient heute Nacht über die Notaufnahme kam mit einem gewaltigen Dildo im Hintern und diesen nicht mehr selbst entfernen konnte. Und der Chirurg dann äh, wohl so angesäuert war, das noch in der Nacht rauszuholen, dass er ihn dann wahrscheinlich so ein bisschen aus Wut in ein Vierbettzimmer gelegt hat. Hm. Also mit drei weiteren Männern zusammen in ein Zimmer und als Trophäe neben seinem Bett, auf seinem Nachttisch, den Dildo in Position gelegt hatte. Und deswegen, der war ja noch in
0: Narkose, weil der operiert wurde. Der ist dann irgendwann neben seinem Dildo da aufgewacht, ne?
4: Ja, sozusagen, genau. Also ich weiß nicht, von was da wach wurde, von der Narkose oder von dem Geruch. Also das weiß er wahrscheinlich nur selbst. Aber das ist dann der Grund, wieso es überall so unangenehm roch, also... Ist halt auch für die äh, Zimmernachbarn ziemlich nett, ne?
0: Ja, äh, ja, eben. Aber die anderen drei, die können ja überhaupt nichts dafür und die müssen jetzt in diesem widerlichen Geruch da rumschlafen.
4: Mhm. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das war wahrscheinlich ein ganz schöner Mief. Auf jeden Fall.
0: Also das wurde dann rausgeholt und dann war das gut oder musste da richtig krass was operiert werden? Und der hatte dann auch echt einige...
4: Eine Perforation oder sowas? Nee, ja. nicht, das. ich wüsste. Okay. Ich glaube, der hat das Ding nur nicht mehr rausgekriegt. Also ich glaube, perforiert ist er glaube ich nicht, davon hat mein Kollege glaube ich nichts gesagt.
0: Okay, es kann halt einmal passieren, wenn man im Krankenhaus liegt, dass auf einmal der Mann mit dem Superdildo kommt und dann ist die Nacht vorbei, weil es stinkt einfach bestialisch.
4: Ja, das ist halt echt übel. Also... Ich habe auch schon äh, Bilder gesehen. Also ich hatte auch schon so Dozenten, gehabt, ha die dann äh, zu Unterricht kamen und meinten, ja, ich bin jetzt zu spät gekommen, hier, der ist Beweisbild. Habt ihr schon mal so eine große Shampooflasche flasche in einem Hinter und von einem Mann rausgeholt? Das ist der Beweis, deswegen bin ich zu spät gekommen. Und dann kam er mit so einer Aufnahme von so einer riesen Duschdassflasche, die er äh, jetzt eben erst einem Mann aus dem Rektum gezogen hat.
0: Das haben wir ja schon einige Male auch in diesem Podcast gehört, dass wirklich sämtliche Gegenstände einfach hinten ihren Eingang, aber dann halt nicht mehr ihren Ausgang finden.
4: Und äh, klassischerweise natürlich immer ein, äh, ich bin da drauf gefallen. Ja,
0: natürlich, die besten Ausreden, ja.
4: <lacht> genau, genau, ja. Also das ist wirklich äußerst interessant.
0: Diese Fälle und auch die Ausreden dazu könnt ihr natürlich auch lesen in Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das Buch zum Podcast. Da gibt es dann auch das Analalphabet tatsächlich von A bis Z, was so die Tops sind an ungewöhnlichen Gegenständen, die sich meistens tatsächlich Männer hinten reinpfeifen. Und das ist wirklich sehr absurd und abenteuerlich und... Das sind dann gute Ausreden, wenn man da mal irgendwie zu spät kommt, wenn man das vorher wieder rausholen musste. Oh ja. So, du hast noch eine Geschichte, hast du gesagt.
4: Ja, wieder in der beliebtesten Stadt in Deutschland.
0: Oh, da, da müssen wir kurz erklären. Du hast dich bei den Offenbachern in Hessen sehr, sehr unbeliebt gemacht. Weil, was hast du noch mal gesagt? Was ist Offenbach?
4: Offenbach ist halt ein bisschen eine abgefuckte Stadt. Ist ein bisschen. Die,
0: die Milena-Meinung.
4: Ey, am Ende stehen die vor meiner Haustür.
0: <lacht> Aber du bist ja auch ab und zu dann in Offenbach, weil du da diese Geschichten erlebst. Was hast du denn da noch wieder erlebt?
4: Nicht mehr. Ich war vorher, äh, 2021 oder was, war ich regelmäßig dort. Ja, inzwischen nicht mehr. Nee, ich meide es. In der Klinik, wo ich gearbeitet hatte, wir hatten da einen Herrn gehabt und der hatte echt einen Mordsbewegungsdrang gehabt. Wirklich. Also der ist bestimmt am Tag Marathon gelaufen, so unterwegs war der. Und wir haben dann irgendwie angefangen und haben ihm so einen Kleber auf dem Rücken geklebt. wo dann drauf stand, zu welcher Station er gehört. ja Dass zumindest so die Leute wissen, wo er abzugeben ist, so im Endeffekt, wenn er halt irgendwo auftaucht.
0: Der war dement wahrscheinlich, ne?
4: Er war dement gewesen, genau. Und er irrte dann halt immer durch das Haus rum. Und äh, das Haus war halt sehr, sehr groß. Wenn es halt nur die Station oben drüber oder unten drunter oder so war, war das nicht so schlimm. Die kannten ihn schon, ne? Also, aber wenn es drüber hinaus war, war es dann halt ein bisschen schwierig. Aber an dem Tag hat er das Haus verlassen gehabt und war gar nicht mehr in der Klinik. Wir haben dann eine Sucheaktion gestartet, da haben sogar die Ärzte mitgemacht. Auf jeden Fall war das irgendwie so zur ungefähr so zur Übergabezeit wo er ausgebüxt ist und der war irgendwo auf den Straßen von Offenbach unterwegs.
0: Im wilden Offenbach auch noch, oh nein. Ja,
4: genau, hat die wilden Straßen von Offenbach durchkennt. Der mutige Mann. Was halt auch genial war, ist, dass dann eine Kollegin zum Dienst kam und wir meinten dann zu ihr, ja, Patient XY, ja, er ist mal wieder ausgebüxt. Und dann guckt sie so, ganz verwirrt und meint dann, ah, dann war der Typ, an der Ampel, der die Laterne umarmt hat? Ja doch, unser Patient. Ah.
0: Also und, und generell, wenn halt einfach irgendwo einer draußen hinten mit so einem Zettel am Rücken rumrennt, Obacht, ja, der ist wahrscheinlich ausgebüxt.
4: Der gehört wo hi, sagt man in unserem Dialekt, ja.
0: Dann ist er ja zum Glück wieder da gewesen und ähm, auch die Laterne wurde nicht weiter belästigt. Dann danke ich dir, Melina, dass du dich nochmal gemeldet hast für diese Geschichten. Auszubildende Pflegefachfrau aus Hessen. Wenn du wieder Geschichten hast, dann einfach melden bei notaufnahme at pot
4: Es hat mir Spaß und Freude gemacht, mit dir über meine Geschichten zu quatschen und sie weiterzugeben. <lacht>
0: Corinna von der Insel Jüst, die war magersüchtig und deshalb mehrere Monate in der geschlossenen Psychiatrie. Über ihre Zeit dort hat sie sehr offen bei Notaufnahme gesprochen. Ja, Da hat sie auch sehr viel Lustiges erlebt. Hört euch die Folge Neues aus der Klapse gerne mal an. In den ersten Wochen in der Geschlossenen musste Corinna auch zwangsernährt werden via Magensonde. Sie war einfach viel zu dünn. Bei der Magensondenernährung kann allerdings auch mal was gehörig schieflaufen.
2: Und zwar wird die einmal in der Woche gewechselt, weil sich da ja auch diese Flüssignahrung ein bisschen ansetzt und so. Es wird zwar einmal durchgespült, aber trotzdem muss die einmal in der Woche gewechselt werden. Und das stand dann bei mir an. Ich kannte das schon, wurde schon zweimal gemacht. Und bei meinem Fall war die ganze Zeit ein Krankenpflegeschüler mit eingebunden. Und der hat auch schon des Öfteren dabei dann zugeguckt, wie die Magensonde geschoben wurde. Oder in der Fachsprache, sagt man ja, gelegt wurde. Und der sollte es dann diesmal ganz alleine machen. Natürlich unter Anleitung einer ausgebildeten Pflegekraft, aber er sollte halt den praktischen Teil übernehmen. Dann sind wir ähm, in das Arztzimmer gegangen. Das war natürlich auch alles abgeschlossen und so. Und ich saß dann da. Die Magensonne wurde erstmal gezogen. Das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Merkt man gar nichts. Und dann sollte die neue gelegt werden. Der hat dann auch ganz schön alles vorbereitet, hat sich Mühe gegeben und wollte dann halt anfangen, die Magensonne zu legen. Die Krankenschwester stand ein bisschen weiter hinten im Raum. Der Schüler ging dann auf mich zu, fragte mich, ob ich den Mund öffnen konnte. Ich war so ein bisschen confused bei der Situation, dachte so, aber okay, wenn er das sagt, er ist der Boss, ich mache das. Habe meinen Mund geöffnet und er fing dann auf einmal an, den Schlauch in meinen Mund zu boxieren. ich dachte so, oh Gott, was macht er denn jetzt? Wollte mich gerade wehren und was sagen. Aber der Schlauch war schon in meinem Hals. Ich hatte dann auch extrem Hustenreiz und konnte dann gar nichts mehr sagen. Und ich habe dann ein bisschen nachgedacht. Ich bin auch Arzt, Tochter, und ist mir eingefallen, dass er eventuellerweise versucht, mich gerade zu intubieren oder sowas. Und habe dann auch gemerkt, dass er den Schlauch gar nicht versucht, in die Speiseröhre zu schieben, sondern in die Luftröhre. Und ich konnte mich in dem Moment echt nicht wehren. Ich habe keinen Ton rausbekommen. Irgendwann eilte mir dann die Krankenschwester zum Glück zu Hilfe. Dem Schüler war es dann auch im Endeffekt ziemlich peinlich. Und sie hat es dann übernommen und es richtig durch mein Nasenloch in meinen Magen geschoben und mich nicht versucht, damit zu beatmen.
0: Ich grüße dich, Shelly. Hallo. Hi. Du hast vor zwei Jahren schon mal mitgemacht bei Notaufnahme. Wir erinnern uns an die Folge Unheilbar krank und fröhlich in Regensburg. Und du hast ja so viele Alliterationen in der Folge gehabt. Shelly Schindelmeier <lacht> aus Stallwang.
5: Ja, ganz <lacht> das genau. Ist so hängen
0: geblieben. Ja? <lacht> ist
5: auch immer Schön, noch. Schön, dass du so. wieder
0: dabei bist.
5: Ich freue mich.
0: Wie geht es dir?
5: Mm, eigentlich kann ich das kurz zusammenfassen. Eigentlich bin ich soweit stabil. Es hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan, Gott sei Dank. Dass es nicht besser wird, wissen wir ja, aber es ist halt auch Gott sei Dank nicht schlechter geworden.
0: Und alle, die es jetzt nicht mehr wissen, Shelly hat eine Lungenkrankheit. Vielleicht noch kurz mal erklärt, was das genau ist und wie du damit leben musst.
5: Also ich habe eine schwere, unbekannte Lungenkrankheit. Ich habe halt von Verschiedenen Krankheiten, verschiedene Symptome, aber eben nicht diese eindeutige Diagnose. Und ähm, mittlerweile habe ich halt schon seit ein paar Jahren eine Lungenfunktion von nur noch 20 Prozent. Bin auch schon in voller Erwerbsminderungsrente, also kann halt auch nicht mehr arbeiten gehen. Und ja, ich versuche halt mir irgendwie meinen Alltag zu gestalten.
0: Das geht natürlich auch mit Podcast hören. Du bist großer Fan von Notaufnahme. Das freut mich natürlich. Und du hast ja auch schon mitgemacht. Wir haben einiges gehört. Hört euch die Folge gerne nochmal an. Bist dann ja auch ein alter Hase. Eine alte Häsin hier in <lacht> ja, dieser genau. Podcast-Reihe. Und schön, dass du jetzt auch bei der Jubiläumsfolge nochmal mitmachst.
5: Ja, richtig cool. Ich freue mich sehr.
0: Und... Du hast ja gesagt, dein Zustand ist stabil. Das ist bei deiner Krankheit nun eine gute Nachricht, weil wenn er nicht stabil wäre, würde es heißen, du brauchst jetzt ganz schnell eine Lungentransplantation. Und die kriegt man jetzt auch nicht so nachgeworfen. Da muss man mehrere Jahre drauf warten.
5: Ja, genau. Also das ist auch so mein Ziel und das Ziel meiner Ärzte, dass es eben so lang wie möglich stabil bleibt, weil ich meine, so viel Luft ist nicht mehr nach unten, und ja, jetzt kann man einfach nur hoffen, dass es bei dem, was ich habe, dass es eben dabei bleibt.
0: Sollte dann transplantiert werden und du eine Spenderlunge bekommen, ab dann ist das endlich dein Leben. So krass das auch irgendwie dann immer klingt, aber dann äh, kann man damit ein paar Jahre leben und selten kommt man dann nochmal in das weitere Lungenspenden. Man kann auch nicht ewig nachrüsten wie so ein Gebrauchtwagenlager. Irgendwie. Ja,
5: also man darf halt auch nicht vergessen, dass das ja ein, Rieseneingriff ist. Und also es gibt natürlich Leute, die leben damit 20 Jahre. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die eben nicht so lange mit dem neuen Organ leben können. Und da gibt es halt auch bestimmte Studien und Zahlen dazu. Und die machen einem natürlich eine Scheißangst, um das einfach mal so trocken dahin zu sagen. Und ja, solange man eben das eigene Organ erhalten kann, ist es natürlich immer besser, als ein fremdes Organ transplantiert zu bekommen.
0: Und trotzdem bleibt es auch hier wieder ein wichtiges Thema, die Organspende. Die Deutschen sind da ja immer leider noch nicht ganz gut. Es ist so wichtig, einen Organspendeausweis zu haben und andere Leben damit zu retten und zu helfen. Alleine auch schon, dass die Wartelisten ein bisschen kürzer werden oder man nicht jahrelang drauf wartet, Einige warten auch vergebens da drauf und machen sich die ganze Zeit immer große Hoffnung. Ja, die Daumen sind gedrückt, dass es stabil bleibt, dass auch in den nächsten Jahren die Wissenschaft, die Forschung noch mehr tun kann. Das spielt dann auf jeden Fall auch in die Karten.
5: Ja, vielen Dank. Also das sage ich auch immer zum Thema Organspende, dass es einfach wichtig ist, sich damit mal zu beschäftigen. Und es ist kein großer Aufwand, diesen Ausweis sich zu besorgen. Das gibt es beim Hausarzt oder einfach online zu bestellen. Und sich einmal damit zu beschäftigen und die Entscheidung zu treffen.
0: Und wenn der Laster um die Ecke kommt und man ungünstig abbiegt, dann braucht man seine Lunge vielleicht nicht mehr und kann die dann mhm. eben weitergeben.
5: Ganz genau.
0: Werbung. Endlich macht mir meine Steuererklärung Spaß. Sie sind wahnsinnig. Nee, wirklich. Mit Steuerbot muss ich diesen ganzen Haufen voller Rechnungen, Behörden und Versicherungsnachweisen nicht monatelang prokrastinieren und sie dann sowieso wieder irgendwo hin verlieren. Habt ihr zufällig die ECE-Fahrten zu drei Podcast- Aufnahmen gesehen? Ja, da geht's schon los. Ich erledige meine Steuererklärung komplett im Chat. Das ist dann quasi wie ein Steuerberater bei WhatsApp. Steuerbot unterstützt euch jederzeit. Es ist kein Steuerwissen erforderlich. Nach ungefähr 20 Minuten seid ihr mit eurer Steuererklärung fertig und alles kann ans Finanzamt übermittelt werden. Ja, das macht übrigens auch Steuerbot für euch. Über die offizielle Elster-Schnittstelle, ganz ohne Papier, fertig. Und ich fühle mich dann immer sehr frei. Wenn es doch mal komplizierter wird, antwortet euch Steuerbot innerhalb von 24 Stunden. Mit diesem einfachen Hilfen und Hinweisen am Handy habe ich eine gute Chance auf 1072 Euro. So viel Geld haben über 12 Millionen Menschen als Steuererstattung bekommen, laut Statistischem Bundesamt. Solltet ihr noch keine Steuererklärung vorher gemacht haben, könnt ihr die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen. Ja, da ist die Finanzierung für den nächsten Urlaub auf jeden Fall möglich. Also kramt eure Lohnsteuerbescheinigung heraus, holt euch die steuerbot app auf euer Smartphone und los geht's. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code NOTAufnahme. Einen Link zur App mit integrierten Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung. Ich habe damit gute Erfahrung. Meine Steuerzettelei, die ist schon längst verstaut im Keller. Werbung Ende. Jetzt wollen wir aber auch mal hören, was du in diesen zwei Jahren erlebt hast. Es war ja Corona. Ja, also steht hier auf meinem Zettel. Wir hatten eine Pandemie. Kannst du dir das vorstellen? Das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, Shelley. Ja, ja. Was, ist, was es so alles gibt. Ne? Krass. Und da bist du natürlich besonders gefährdet gewesen, denn man wusste ja überhaupt nicht, was passiert, wenn du jetzt Covid-19 bekommst. Diese vermeintliche Lungenkrankheit. Ja. Eigentlich sogar eine Organkrankheit. Das weiß man mittlerweile ja nun auch. Ja, da hast du dich halt immer besonders vorgesehen, hast dich weggeschlossen in deiner Bude. Oft kannst du ja auch gar nicht so viel raus, alles sehr anstrengend. Du ja. hängst auch an der ganzen Kabellage, bekommst die ganze Zeit auch Sauerstoff. Aber dann hast du Corona bekommen. Und was ist dann passiert?
5: Also es war so, dass mein Mann, der ist an dem einen Morgen, es war ein Samstag, aufgewacht, kam ins Schlafzimmer mit Maske und dem positiven Test. Und ich so, ja, verarsch mich. Und er so, doch das ist jetzt kein Scherz. Ich meine, wir haben zuvor immer wieder, wenn irgendjemand schnupfen hatte, haben wir uns getestet, aber der war eben nie so positiv wie dieser Test. Und dann habe ich gesagt, scheiße, du musst gehen, du musst ausziehen. Er hatte auch Fieber, also ihm ging es wirklich nicht gut. Und wir haben dann mit seinen Eltern telefoniert, die ihn dann abgeholt haben. Da saß er dann auch mit Maske im Auto. Und ich habe halt gehofft, dass ich mich nicht angesteckt habe. Aber ja, das hat sich ein paar Tage später, dann ja sind die Hoffnungen in Luft, haben sich aufgelöst. Und es war dann noch ganz lustig, weil also erst wurde ja abgeholt und dann habe ich so eine Insta-Story gemacht. Goodbye, my lover. Und da war noch alles ganz lustig und wir dachten so, ja, jetzt hat es uns halt erwischt. Ne? Und dann habe ich mich immer getestet, also Samstagabend, Sonntagvormittag, Sonntagabend und Montag in der Früh. Und da bin ich wach geworden und habe mich irgendwie nicht so gut gefühlt, aber jetzt auch nicht richtig krank. Dann habe ich einen Test gemacht, der war leicht positiv. Der zweite war auch leicht positiv. Und dann ging es ganz schnell. Ich habe bei meinem Arzt angerufen und habe gesagt, meine Tests sind leicht positiv. Mein Mann war bis dahin auch schon PCR-positiv. Und habe ich gesagt, was machen wir? Und dann hieß es, ja, ich soll vorbeikommen. Und dann ging es ganz schnell. Dann war ich innerhalb weniger Stunden, ging es mir richtig schlecht. Also mit Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen ohne Ende. Mein Papa hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Und auf dem Weg dorthin standen wir erstmal im Stau. Das, was man natürlich nicht gebrauchen kann in dem Moment.
0: Weil du immer damit gerechnet hast, verdammt, jetzt habe ich Corona und das kann hier eventuell der Killer für mich sein.
5: Ja, eigentlich war das Ziel, es auf keinen Fall zu bekommen, aber ich wusste, früher oder später könnte es natürlich passieren. Ne? Und mit meinen Ärzten habe ich bereits so einen Plan B geschmiedet, wenn ich Corona habe, was wir machen. Deswegen hatte ich an dem Wochenende, wo Alex dann auch ausgezogen ist, bereits einen Koffer gepackt und so, ne? einfach für den Fall der Fälle. Und die waren dann im Krankenhaus nicht komplett planlos. Die wussten, okay, jetzt müssen wir gucken, dass es nicht schlimm wird. Ja, und dann ähm, kam ich auf mein Zimmer und dann hieß es, ja, also es gibt da so eine Antikörpertherapie, ähm, was ich vielleicht dazu sagen muss, ich durfte nicht geimpft werden, weil ich sehr viele Allergien habe und ich habe die Impfstoffe testen lassen, habe da eben auch allergisch darauf reagiert und dann hieß es, ja, es gibt... Ja, so Moment,
0: ich habe ich doch immer ja. gesehen bei diesen Corona-Demos, mit diesen Plakaten in der Hand, alles Lüge, ja, <lacht> ja ganz erzähl genau. mir doch nicht Shelly.
5: Da war ich ganz vorne dran, genau. <lacht> Und dann hieß es eben, es gibt die Antikörpertherapie. Ja, die müssten wir dann in den Po spritzen. So weit, so gut. Dann habe ich eben dann hier meine Hose runtergezogen und in die eine Pobacke und dann in die andere Pobacke eine Spritze bekommen. Und ein paar Tage später habe ich leider ein bisschen reagiert auf das ganze Zeug. Zum einen hatte ich ja die Antikörper und zum anderen... Habe ich auch noch so eine Infusion bekommen, so einen Virenhämmer, den habe ich auch mehrmals am Tag bekommen, was halt ja eben gegen diese Viren arbeitet. Und auf irgendwas von dieser Kombi habe ich nicht so gut reagiert und bin dann an so zwei Tage später wach geworden, mit richtigen Glubschaugen Und auch dort, wo ich eben die Spritze bekommen habe.
0: Wir erinnern uns.
5: <lacht> habe ich eben auch. Ja, ein bisschen reagiert, sagen wir es so.
0: Ja, aber klubsche Augen hast du da jetzt nicht bekommen. Wie hast du da reagiert?
5: Ja, es war halt so ein bisschen, wie sage ich, ein bisschen geschwollen <lacht> und so gerötet und so. Also es war wirklich, es war nicht schön. Sagen wir es, wie es ist, es war nicht schön. <lacht> ähm, ja, und das Ding ist eben, du liegst ja da nur im Krankenhausbett. Und wie sollst du groß liegen? Auf dem Bauch kriege ich keine Luft. Und egal welche Seite, man hat irgendwie immer Kontakt mit seinem Po. Und ja, ich hatte, es war schwierig mit Ausschlag überall und dann eben die Po-Sache war nicht geil. Die Po-Sache,
0: der kugelrundgeschwollene geschwollene Po.
5: Und dann lag ich gute zehn Tage im Krankenhaus und ähm, bin dann nach Hause und hatte auch noch hier und da Probleme und dann auch noch so, viel mit Schwindel zu kämpfen und so Übelkeit. Von der Luft her, Gott sei Dank, ist es nicht schlechter geworden. Also es ging gar nicht auf die Lunge bei mir. Und dann irgendwann, nach so ein paar Tagen, ist mir aufgefallen, also das fällt einem ja eigentlich nicht auf, weil man riecht es ja nicht, dass ich bestimmte Sachen...
0: Jetzt bin ich gespannt.
5: Ja, es war nämlich so, also ich mag keinen Stinkekäse kennt man doch diesen Stinkekäse im Kühlschrank, wo dann gefühlt die ganze Küche danach riecht. Und das hatten wir eben auch zu Hause, weil Alex das gerne isst. Ich habe es <lacht> nicht, <lacht> ich habe es nicht gerochen. Er hat mir das wirklich unter die Nase gehalten. Ich habe es nicht gerochen. Und ich war dann einmal auch mit meiner Cousine unterwegs, in so einem Aufzug bei einem Bahnhof in Regensburg. war das ähm, Und dann hat sie gesagt, boah, riecht oh, nicht so gut. In ja, Aufzügen, und sie, ja,
0: das, da, da müssen immer alle rein urinieren. Ich verstehe es immer nicht, warum pinkeln ganz Menschen genau, in Aufzüge?
5: Ganz genau, und dann kamen so zwei Typen raus, die haben gesagt, nicht Aufzug fahren, es stinkt nach Pisse. Und ich, also wir sind dann, was sollten <lacht> wir machen? Ich kann nicht Treppen steigen. Also haben wir uns in den Aufzug gestellt und ich schwöre, ich habe nichts gerochen.
0: Hat doch auch seine Vorteile dann. <lacht> ja. Also du hattest dank Covid-19 nicht diesen Geschmacksverlust, sondern du konntest einfach nicht riechen.
5: Aber ich konnte nur nicht riechen, was stinkt.
0: Ja, das ist doch super.
5: Ja. Deine
0: Nase möchte ich haben, wenn ich morgens Trump fahre. Ja,
5: Ja, also es war echt, das war total krass. Und es hat auch eine Weile angehalten, dass ich einfach keine stinkigen Sachen riechen konnte. Ja. Hast du es
0: auch so ein bisschen versucht, mal herauszufordern? Also bist du zum Open-Air-Konzert gefahren und hast die 40 Dixie toiletten <lacht> einfach mal so durchgeschnuppert?
5: Also so übertrieben dann doch nicht. Aber ich habe schon regelmäßig an... Käse gerochen und habe es getestet, ob ich das riechen kann, aber ich habe das ewig nicht gerochen.
0: Wo ist denn hier das Spargelrestaurant und dann einfach mal ab auf die Toilette Ach, ja, und eine Prise genau. Geruch nehmen?
5: <lacht> ja, also so sehr habe ich es dann doch nicht ausgetestet, aber ich habe eben schon immer mal wieder an Käse gerochen und ich war fast schon enttäuscht, als ich wieder Käse riechen konnte. Ja, das war nämlich das fand ich nicht schlecht, weil die guten Sachen haben ja noch gut gerochen.
0: <lacht> Und wie lange hat das gedauert? Wie lange konntest du dem Stink entfliehen?
5: Mm, schon so ein paar Monate. Also ich meine, im Juli hatte ich Corona. Ich glaube, das ist erst so gegen Herbst, Oktober rum oder so dann langsam wieder kam.
0: Krass. Ja, cool. Mm. Also deine geheime Superkraft. Du kannst dem Stink entfliehen.
5: Scheinbar. <lacht>
0: Einfach mal in der Biomülltonne tauchen. Für Shelly kein Problem, ja. Oder hier, San Francisco, Fisherman's Wharf, oder da, wo die ganzen Seehunde da alle an der Küste rumliegen, ja. Wenn du da mal runtergehst, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, wie diese Biester stinken, ja.
5: Ja, einfach weil ich's kann. Oh. ich es kann. Deswegen wird, ja, genau.
0: Du könntest mit denen kuscheln, du könntest alles machen, du würdest dich wohlfühlen. Tierfilmer, die über Wochen Pinguine filmen müssen, die können auch von Gerüchen erzählen. Wahnsinn einfach, Ach, krass, ja. Einfach mal im Klärwerk tauchen. Shelly kann das alles machen, ja.
5: Ganz genau.
0: Ja, dann freut es mich, dass du gesund aus der Nummer rausgekommen bist. Gesund, den Umständen entsprechend, muss man natürlich immer dazu sagen. Aber ja. dass Covid-19 für dich am Ende dann ein Glück kein Problem war und du sogar eine Anti-Stinknase hattest.
5: Ja, ich hatte, glaube ich, einfach Glück mit der Variante. Ich hatte Glück, dass ich es relativ spät bekommen habe, sodass die Forschung da schon ein bisschen weiter war, neben eben das mit dem Virenhemmer und mit den Antikörpern und so. Also ich glaube, Glück im Unglück, das trifft es bei mir da ganz gut.
0: Und das kann ja auch weiter dein Motto sein. Glück mhm. im Unglück. So sieht es jedenfalls die ganze Zeit aus bei dir. Und das darf gerne so weitergehen. Bleib so fröhlich und lass uns weiterhin teilhaben an deinem Leben, Shelly.
5: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal ein Teil von Notaufnahme sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und schaut gerne, wenn ihr wollt, mal bei mir auf Insta vorbei.
0: Ja, sag nochmal deine Adresse.
5: Ähm, mein Insta-Name ist ein bisschen kompliziert. Unterstrich Michelle-Sophie und beides mit zwei i.
0: <lacht> Gebt Stinknase ein, ihr findet sie bestimmt. <lacht> ja,
5: ganz genau. <lacht>
0: Ach, und Britta hat sich ja via E-Mail gemeldet. Und ich lese mal vor, was sie an notaufnahme everde geschrieben hat. Hi, ho, Ralf. Bin gerade mit meinem Hund unterwegs und lausche dabei wie immer eine neue Folge Notaufnahme. Nun meldet sich mein innerer Monk. Du sagst dreimal in einer Podcast-Folge hintereinander Martinshorn. Ah, es heißt aber nur Martinhorn, also ohne S. Eselsbrücke? Es heißt ja auch nicht Kindersgarten. Also ein kleiner Schmunzler und meine Monk geht's wieder gut. Daumen hoch Symbol. Danke für dein Engagement für diesen klasse Podcast und ganz liebe Grierslis von der Gassi-Runde Britta. Martinhorn, das ist tatsächlich neu für mich. Auch Google will gleich auf Martins Horn verbessern. Doofes Internet, du! Es tut mir leid, Britta, also ich gelobe Besserung. Ich habe sogar jetzt die Seite gefunden: blaulichtverkauf.de. Ihr Partner, wenn es um Sondersignalanlagen geht. Deutscheres Wort gibt es gar nicht, Sondersignalanlagen. Ja, die sagen da auch tatsächlich Martinhorn ohne S. Wieder was gelernt. <lacht> Das war die Geburtstagsfolge zum Vierjährigen. Es gibt bei den nun 100 Folgen weitere Notaufnahme-Specials. Die könnt ihr zum Beispiel jetzt alle gleich im Anschluss hören. Am besten macht ihr euren ganz privaten Notaufnahme-Hörmarathon.
2: Man fragt sich wirklich, wohin das noch führen soll.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Amazon Music, Spotify oder Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pot.ever.de. Und nächstes Mal hört ihr...
4: Da sind dann Leute gekommen, die haben also eine Katze mitgebracht. Da haben wir dann besprochen, dass die ja dann auch kastiert werden soll. Und dann fragen die mich, ja nee, also die kann sowieso nicht schwanger werden. Warum soll man das dann machen? Ich weiß, wie, die kann nicht schwanger werden? Aber sie haben mir doch erzählt, sie wohnen so auf einer schönen Finka. Ja, aber die Katze, die geht ja nicht raus. So, okay, das ist ja ein bisschen seltsam. Normalerweise gehen Katzen gerne raus, auch wenn sie die Möglichkeiten dazu haben. Und dann haben die gesagt, nee, nee.
2: Also tagsüber geht sie natürlich raus. Und dann war ich schon so am Abtasten. Das mache ich ganz gerne nebenher zum Gespräch schon. Und dann denke ich, naja, die fühlte sich schon so relativ schwanger an. Ne? Und dann frage ich, aber wie kommen sie denn <lacht> darauf, dass die gar nicht schwanger sein kann, wenn sie tagsüber rausgeht? Ja, aber sowas passiert doch nur
4: nachts.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.